0: Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, leremos do versículo 1 ao versículo 14. E Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim? Não farás para ti nenhum ídolo? Nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais nem os estrangeiros que moraram em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás. Vamos orar. Deus amado, fala conosco. Por meio, Senhor, de mais um mandamento que tu nos deste. Fala a nossa mente, fala o nosso coração, fala, Senhor, a nossa alma. Nós desejamos te ouvir e caminhar contigo um pouco mais, um pouco mais perto, para que possamos desfrutar de quem o Senhor é. Te louvamos, Senhor, por essa oportunidade. No nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Adultérios, divórcios, escândalos sexuais, imoralidades das mais variadas, uma visão deturpada do sexo, cultura do prazer a qualquer custo, libertinagem. Essa parece uma descrição do mundo somente, não é mesmo? Mas, infelizmente, essa tem sido uma descrição de boa parcela daqueles que se dizem igreja. O mundo tem adentrado as portas da igreja. Aquilo que só se via do lado de fora, no mundo, agora nós podemos ver, e com muita frequência, do lado de dentro, na própria igreja. Recentemente, um pastor fez uma live de quase três horas, chamada Pastores em Glórias. A imoralidade sexual da liderança evangélica brasileira. Sem entrar no mérito se essa live foi acertada ou não, a verdade é de que esses pecados adentraram a igreja e alcançou muitos líderes de nossa, da igreja brasileira. Então, longe de ser um assunto que não nos compete, este é um assunto da mais alta importância em nossos dias, onde esse pecado tem sido uma realidade de membros e de líderes da Igreja Brasileira. Portanto, é assim que queremos abordar o sétimo mandamento. E o veremos em duas partes. Primeiro, o adultério carnal, o adultério propriamente dito. E segundo, nós veremos o adultério espiritual. Então, criança já pode pegar a sua folha e dividir em três partes. E na primeira parte, você vai desenhar já aquele desenho habitual, as duas tábuas de pedra. Na primeira pedra, você vai colocar o número 7. Na segunda, você vai escrever, não adulterarás. Adultério carnal. Primeiro, o que Deus intentou proibir no sétimo mandamento? O primeiro e mais óbvio é o relacionamento extraconjugal. Deus intentou proibir o relacionamento extraconjugal restringindo o relacionamento sexual dos casados ao seu cônjuge e apenas. Mas em segundo lugar, Deus intentou proibir todo o ato de imoralidade sexual e todo tipo de imoralidade sexual. Proibido não só o relacionamento extraconjugal, mas todo o ato de imoralidade, seja por casados, seja por solteiros. Então, toda e qualquer relação sexual que não se restringe aos limites do casamento, é proibida por Deus por meio do sétimo mandamento. E que limites são esses do casamento? Sabemos que é uma união heterossexual e monogâmica, pois essa sempre foi a vontade de Deus desde o Éden Portanto, por meio do sétimo mandamento, Deus proíbe, primeiro, o relacionamento extraconjugal, e depois todo ato de imoralidade sexual. A pergunta 108 da Confissão Belga diz, o que o sétimo mandamento nos ensina? Toda impureza sexual é amaldiçoada por Deus, por isso devemos detestá-la profundamente e viver de maneira pura e disciplinada, sejamos casados ou solteiros. Então Deus proíbe o ato de imoralidade, o ato extra-conjugal, restringindo a relação sexual ao casamento. É o casamento apenas. Mas a proibição desse mandamento vai além dos atos de imoralidade fora do casamento. Ela abarca também pensamentos, os olhos e os desejos. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5. Versos 27 a 30. Mateus capítulo 5, versos 27: Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o, lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita fizer pecar, corte-a e lance-a fora, é melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Então, longe desse mandamento se limitar somente a atos ilícitos, atos sexuais ilícitos, o Senhor Jesus o, o lê, como sendo ainda mais profundo, proibindo não só os atos, mas os pensamentos, os desejos do coração. Aquele que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela. Então, essa proibição fala de desejos lascivos, de desejos cobiçosos, fala dos olhos, dos pensamentos, da mente daquilo que nós vemos, pensamos, daquilo que assistimos, de todas as coisas. Nós devemos nos guardar. E Jesus, para enfatizar o peso desse, desse mandamento, a natureza radical da ética do povo de Deus, Ele diz, se o seu olho ou a sua mão o fizer pecar, corta-o. Se você pode acrescentar qualquer outra coisa, se o Netflix, se os lugares onde eu, onde eu estou, se as conversas que eu tenho, se aquilo que eu olho, ouço, penso, desejo, se eu fizer pecar, diz Jesus, corta-o, porque isso levará a quebrar o sétimo mandamento, que é um grave pecado contra Deus. Por isso Jesus se vale desse exagero, e tudo aquilo que o leva a pecar, tudo aquilo que o leva a quebrar o mandamento de Deus deve ser cortado da sua vida. Pergunta 109 da Confissão Belga diz, mas Deus neste mandamento proíbe somente adultério e outros pecados vergonhosos? Resposta, não, pois como o nosso corpo e a nossa alma são o templo do Espírito Santo, Deus quer que os conservemos puros e santos por isso ele proíbe todos os atos, gestos, palavras, pensamentos e desejos impuros e tudo o que possa atrair o homem para tais pecados. Então, não adulterarás significa a proibição do relacionamento extraconjugal, a proibição de todo ato, de todo tipo de imoralidade sexual, a proibição de desejos lascivos, desejos cobiçosos e que nós desejamos, Devemos observar tudo o que nós olhamos, pensamos, tudo o que entra em nosso coração. Mas não só isso. Continue comigo no, em Mateus capítulo 5 e veja o que mais é proibido por meio desse mandamento. Verso 31, foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio? Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Então, outra coisa que Jesus diz que é proibido por meio deste mandamento é o divórcio, porque ele diz que quem se divorcia e casa novamente é culpado de adultério. Então, este mandamento também proíbe o divórcio porque o divórcio atenta contra os limites do casamento, atenta contra a circunscrição do relacionamento sexual que Deus desejou, que é o casamento. Então, Deus proíbe, por meio desse mandamento também, o divórcio, o relacionamento extraconjugal, os pensamentos e de desejos do nosso coração, todo o ato de imoralidade sexual e o divórcio. O Catecismo Maior de Westminster resume dessa forma. Os deveres exigidos no sétimo mandamento são castidade no corpo, mente, afeições, palavras e comportamento e a preservação delas em nós mesmos e nos outros, a vigilância sobre os olhos e todos os sentidos, a temperança, a conservação da sociedade de pessoas castas, a modéstia no vestuário, o casamento daqueles que não têm o dom da continência, o amor conjugal e a coabitação, o trabalho diligente em nossas vocações, o evitar todas as ocasiões de impurezas e resistir às suas tentações. Então eu pergunto, irmãos e irmãs, onde está o seu coração? Onde está a sua mente? Você tem vigiado aquilo que entra pelos seus olhos? O que você tem assistido, o que você tem desejado, o que você tem ouvido, isso tem levado a quebrar este mandamento? Porque vivemos numa cultura cercada de coisas sexuais e atrativos sexuais. Dificilmente você vai achar uma série que não tenha uma imagem ou alguma coisa relacionada a isso estamos afundados nesse tipo de imoralidade sexual, então nós como cristãos devemos fugir disso, nada disso deve entrar pelos nossos olhos, nada disso deve entrar na nossa mente, isso é quebrar o sétimo mandamento, não só quebra o sétimo mandamento quem é adultera, quem tem relacionamento extraconjugal, mas se entra pelos seus olhos e pela sua mente qualquer coisa nesse sentido, você é culpado de quebrar o sétimo mandamento. Então, você tem vigiado nesta questão e tem derrubado a muitos e muitos cristãos e muitos líderes cristãos? Você tem vigiado? Você tem permanecido santo em meio a esta cultura? Mas, chegando a esse ponto, você pode se perguntar, ou afirmar, ah, Deus é um estraga-prazeres, então. Por que Ele pode fazer tantas proibições e tais proibições e Ele pode ter direito sobre o meu corpo? Como assim? A primeira resposta mais simples é, por que Deus te criou? Se Ele é o seu Criador, Ele tem poder para mandar, Ele tem poder para limitar, Ele tem poder para restringir tudo que você pode ou não fazer, mas em segundo lugar, longe de Deus ser um estraga-prazeres, Ele é o criador do sexo. Ele é o criador desta alegria. Ele deu esta alegria e este prazer ao homem para que ele desfrutasse no casamento e não em outro lugar. Então nós devemos desfrutar desta alegria que Deus nos deu conforme Ele ordenou. Porque Ele sabe o que é melhor para a gente. Não nós. Nós mas Ele sabe. Por isso nós devemos caminhar e viver como Ele ordenou. E isso nos leva ao próximo ponto. Vimos o que Deus intentou proibir com o sétimo mandamento. Agora vamos ver o que Deus intentou proteger com o sétimo mandamento. Primeiro, que nós já temos falado aqui, o casamento. Deus intentou proteger o casamento, que é um pacto indissolúvel entre um homem e uma mulher que requer fidelidade total ao cônjuge. Ou seja, Deus intentou proibir o local onde nós podemos desfrutar não só do direito, não só dos prazeres que Deus nos deu, mas a cumprir os deveres do casamento. Deus intentou proteger, então, esse lugar, o casamento, onde nós temos direitos e deveres, e como veremos mais à frente, o casamento representa a união de Deus com o seu povo. Por isso, Deus intentou proteger o casamento, esta instituição. Por isso, como vimos aqui no Sermão do Monte, Jesus fala do adultério, da imoralidade sexual, como uma exceção à dissolução do casamento. Por quê? Porque ela tenta contra um pacto de fidelidade e entrega total de um cônjuge ao outro. Por isso, é uma exceção para que haja divórcio. E é ainda o atentado contra o próximo, mais próximo que você pode ter. Se aqui nós estamos nos dez mandamentos, onde os quatro primeiros falam do nosso relacionamento com Deus, os outros seis falam do nosso relacionamento com o próximo, esse aqui atenta contra o próximo, mais próximo que nós podemos ter, o nosso cônjuge. Por isso, é uma exceção a esse pacto, que deveria ser indissolúvel. Mas não só isso, Deus intentou proteger os relacionamentos. Deus nos deu uma forma de nos comprometer um com o outro. Porque, isso porque quem se une a outra pessoa se torna uma só carne. Nós vemos isso em Gênesis. Paulo usa esse argumento em 1 Coríntios. Quem se une com outra pessoa... Se torna uma só carne, então o sexo, aquilo que Deus criou, é uma forma de homem e mulher se unirem e tornarem-se uma só carne, uma só mente, uma só vontade. E quando isso não está limitado ao casamento, pense no desastre. Eu vou ser uma carne com um, eu vou ser uma carne com outro, eu vou ser uma carne. Como assim? Como isso pode acontecer? Deus fez algo belo para que um homem e uma mulher sejam uma só carne por meio do casamento, mas o pecado destruiu isso completamente. E não só isso. Pense na consequência em filhos fora do casamento, em filhos que não podem ter a presença de pai, a presença de mãe em seus lares. Pense em vidas destruídas. Pense nas pesquisas que apontam que a criminalidade, é praticada, especialmente por aqueles que não tiveram a presença do pai e de uma mãe, de um lar fiel e que os ensinaram a viver. E deixe-me deixe ilustrar isso. Quinta-feira nós saímos para evangelizar, para falar com aqueles que estavam em situação de rua e, parentes aqui, envolva-se nisso. É... As duas primeiras pessoas que eu falei, a resposta pronta que elas tiveram é, "Perdeu, por que você está nessa situação de rua? Conflito familiar. O outro, conflito familiar. O que, que houve? Ah, minha madrasta. O outro, ah, o meu padrasto. Com certeza pode ter acontecido muitos motivos para ele estar ali, mas qual é a probabilidade de um casamento ter sido destruído antes? do pai ou da mãe ter saído, vidas estarem destruídas naquele lar, outra pessoa de fora tornasse uma só carne com aquele, e essas pessoas foram parar nas ruas por causa disso, por causa de conflitos em seus lares. Então isso é algo muito importante, Deus é sábio, Deus é sábio em fazer isso, mas por causa do pecado nós duvidamos, nós queremos tantas e outras coisas que Deus não nos deu. Então, o terceiro ponto, Deus intentou proteger o casamento, os relacionamentos, mas Deus intentou proteger também a sua própria santidade, que é revelada na santidade do seu povo. Deus intentou proteger a santidade do seu povo, que demonstra quem Ele é, demonstra a sua própria santidade. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 13. Na segunda parte. 6, 13, parte B. O corpo, porém... Não é para a imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Veja Paulo usando esse argumento de novo, lá do Éder. Pois como está escrito, os dois serão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? vocês foram comprados por alto preço portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo é assim que nós devemos viver nós somos templos do Espírito Santo diz Paulo, unirei os membros de Cristo a uma prostituta pense na realidade então da igreja pense na realidade da sua vida fazer isso, quebrar o sétimo mandamento, é unir os membros de Cristo, aquilo que é imoral. Você já pensou na profundidade desse pecado? Você é templo de Deus, templo do Espírito Santo, um com o Senhor. Mas quando você quer o mandamento, você pega os membros de Cristo e une a uma imoralidade. Isso é grave, irmãos. O que tem acontecido dentro da própria igreja, é gravíssimo pessoas unindo os membros de Cristo aquilo que é imoral aquele que é santo aquele que é bom aquele que é gracioso aquele que nos deu do seu espírito nós desprezamos isso e unimos Cristo com aquilo que é imoral mas você pode não estar convencido disso e perguntar, mas e o meu prazer? Deus está apenas restringindo minha liberdade, não convencidos daquilo que Deus tentou proteger ou proibir. Deus está apenas restringindo a minha liberdade. O que eu procuro é prazer e alegria completos. É isso que eu quero, então não dá para obedecer isso. É isso que o mundo diz. O mundo procura alegria e prazer completos no sexo, no dinheiro ou em qualquer outra coisa, no poder, na fama, mas qual é a resposta de Deus? Qual é a resposta da igreja? Qual é a resposta da Bíblia? Nós encontramos prazer e alegria completos em Deus, não no mundo, não no sexo, não no dinheiro, não na fama, não no poder, mas em Deus. Se você está procurando prazer e alegria completos, a resposta é que você só vai achar isso em Deus e nenhum outro. Pense comigo. Se Deus deu esses prazeres para nós desfrutarmos, prazeres lícitos, o que é estar na presença daquele que criou esses prazeres? Se os prazeres lícitos são bons, o que é estar na presença do Criador dos prazeres? Não é um prazer muito maior? Incomparável o prazer é estar na presença do Senhor que criou todos os prazeres que nós podemos desfrutar. Salmo 16, verso 11, diz, tu me, tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. É em Deus que nós podemos encontrar prazer e alegria completos em nenhum outro. Portanto, a santidade, isto é, a obediência aos mandamentos de Deus, longe de ser um impeditivo, para alegrias e prazeres, ela é um catalisador dos nossos prazeres terrenos. A vida cristã não exclui os prazeres, mas ela os redime e ela os aumenta. Porque quando os nossos prazeres estão subordinados ao prazer em Deus, que é muito maior, é aí que nós temos verdadeiro prazer. É aí que nós podemos desfrutar dos prazeres terrenos de forma lícita que o Senhor nos concedeu longe dele, tudo se torna passageiro, sem sentido e pura idolatria então você pode se perguntar, como eu posso estar na presença de Deus, para desfrutar dessa alegria, e desse prazer completo Mateus capítulo 5 diz bem-aventurados puros de coração pois verão a Deus Hebreus capítulo 12 sem santidade ninguém verá o Senhor então pureza e santidade são determinantes para que alguém possa ver a Deus caminhar com Deus ter comunhão com Ele e isso passa pela obediência aos mandamentos do Senhor então se você procura alegria e prazeres completos busque a pureza busque a santidade, obedeça os mandamentos de Deus que você desfrutará de prazer de eterno prazer e alegria plena na presença de Deus mas quem pode andar com ele assim? Quem de nós não tem pecado e pode se chamar puro ou santo? Quem pode permanecer em Sua presença? Isso nos leva ao próximo ponto, que é o adultério espiritual. Mas antes, crianças, no seu segundo, segunda parte do seu desenho, você vai desenhar aí uma aliança, vai desenhá-la partida ao meio uma aliança quebrada. E se vai escrever lá em cima, o pecado quebra a aliança com Deus. Vai desenhar uma aliança, como aí do, do seu papai e da sua mamãe, uma aliança quebrada. E vai escrever, o pecado quebra a aliança com Deus. Segunda parte, o adultério espiritual. O casamento, como nós vimos, é uma união entre duas pessoas. Mas, mais do que isso, ela representa a união de Deus com o seu povo essa é a linguagem do Antigo Testamento, quando Deus fala dele e Israel, Deus sendo o um marido, Israel sendo uma, uma esposa, essa é a minha linguagem do Novo Testamento, onde se fala de Cristo, como o marido, e da igreja, como sua noiva, então, servir a outros deuses, buscar prazeres longe, longe de Deus, é adultério, Deus nos chamou para si como uma noiva, como uma esposa. Então, buscar prazer longe dele, sem ele, é adultério, é quebrar o sétimo mandamento. Deus nos fez para ele, Deus nos salvou para ele. Pense no profeta Oséias, que representou com a sua própria vida o relacionamento quebrado entre Deus e Israel. O profeta pegou a mulher da, da prostituição, transformou, casou com ela, teve filhos, depois a mulher vai embora de novo, trai, vira adúltera de novo. Deus usou a vida, o casamento e os filhos de Oséias para re representar o adultério religioso de Israel. Pois eles buscaram outros deuses e participaram das imoralidades dos cultos de fertilidade a Baal. Então o povo de Israel, na época de Oséias, foi condenado, porque eles cometeram adultério contra Deus, o que vemos na Bíblia é que Deus se revela como um marido ciumento, e que o seu povo é a sua esposa, portanto Deus não tolera nenhuma reivindicação rival, Deus não tolera que sua esposa tenha amantes, você deve ser fiel ao seu Deus, que se revela como um marido, você deve ser uma esposa pura e santa para Ele. Deus não tolera rivais, não tolera amantes da sua igreja. Ou, e abra comigo a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, descreve a mesma coisa. Agora, no Novo Testamento, Tiago diz, capítulo 4, Versos 1 a 4. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres ouça o que o Tiago diz, Adúlteros, vocês não sabem que a é amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. O Tiago está escrevendo para a igreja e a sua palavra é Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus buscar prazer longe de Deus de novo buscar prazer longe de Deus sem Ele, longe dEle é adultério Tiago fala das paixões internas que guerreiam e causam divisões na igreja as pessoas da igreja estavam orando com a intenção de obter prazeres não é isso que nós vemos hoje? você ora querendo obter prazer longe de Deus e sem Deus, mas os que trocam a comunhão com Deus, e a alegria e o prazer em Deus, pelos prazeres do mundo, são chamados de adúlteros e adúlteras. Com culpados, meus irmãos, nós não somos de quebrar esse pecado. Trocar a alegria em Deus, trocar a comunhão com Deus, pelos prazeres mundanos, pelos prazeres carnais, pelos prazeres passageiros desta vida, pelo que você tem trocado a comunhão com Deus? Dado aquele jeitinho, olhado aqui, ou acolá, ou fazendo algo que Deus não mandou que você fizesse, pelo que você tem trocado a comunhão com Ele? E quem pode, meus irmãos, então sair ileso dessas palavras? Quem de nós, a pergunta é, quem de nós não tem trocado a comunhão com Deus pelos prazeres do mundo? Nós somos culpados de fazer isso, todos nós. Buscamos alegrias e prazeres em outros lugares, longe de Deus. Todos nós somos culpados de quebrar o sétimo mandamento. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos, porque nós fazemos isso. Crianças, no seu último desenho, sua última parte, você vai desenhar agora uma aliança inteira, representando a aliança renovada. E no fundo, você vai desenhar uma cruz. Você vai escrever lá em cima, Jesus restaura a aliança com Deus. E deixa eu terminar isso falando do, do episódio de Jesus e a mulher que foi pega em, em adultério. Certa vez Jesus estava ensinando no templo e chegaram os líderes religiosos e trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, foi pega em adultério. Eles falaram, ô oh, Senhor, essa mulher foi pega em adultério e a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. E você, o que diz?" Jesus se inclina Jesus escreve no chão. E eles continuaram a insistir, que você diz, como que dizendo, ela é adúltera. Colocando a mulher como modelo de pecador, ela é adúltera. Nós devemos apedrejar, não devemos? Jesus se levanta e diz, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele se inclina de novo, começa a escrever no chão essa é a graça do nosso Senhor Jesus aquele que pode perdoar todo tipo de pecado todo tipo de pecado ele perdoa porque ele é gracioso a sua resposta foi escrever no chão ou seja a minha graça alcança ela também a minha graça alcança uma adúltera, um adúltero a graça de Jesus então nos alcança porque nós quebramos esse mandamento essa é a revelação do perdão, da compaixão e da misericórdia do nosso Senhor, porque o Deus Eterno se fez carne para nos salvar e morreu numa cruz e ressuscitou dos mortos, por isso Ele pode salvar todo tipo de pecador, todo tipo de pessoa, glória a Cristo por isso, porque nós temos perdão e graça nele. Então, irmãos e irmãs, se você é culpado de transgredir este mandamento, como eu sou, há perdão em Jesus. Há graça para o pior dos pecadores, porque Ele levou também esse tipo de pecado sobre si naquela cruz. Louvado seja o nome do nosso Senhor, não há pecado grande demais que Ele não possa perdoar. Que graça, meus irmãos, que graça mas eu quero falar para terminar especialmente aqueles que têm essa área como sua fraqueza e tem lutado contra pecados sexuais primeiro confesse seu pecado a Deus e ande com pessoas fiéis e confiáveis e confesse a elas também lide com seu pecado esse pecado que traz culpa e condenação e afastamento lide com seu pecado Receba a cura e o perdão por meio da graça do nosso Senhor, que está pronta a perdoar a todos. Busque em Deus e em sua igreja o poder para resistir a essas tentações e viver pela graça do nosso Senhor. Amém? Vamos orar. Ó oh, Jesus, nós te louvamos, porque em ti há graça para nós. Nós, Senhor, pecadores indignos e fracos, quebramos a Tua lei, Senhor, a todo momento, os Dez Mandamentos e tantos outros que o Senhor nos deu, nós quebramos, por ação ou por omissão, por pensamentos, palavras, gestos, atitudes, Senhor, nós quebramos a Tua lei, tem misericórdia de nós resgata-nos hoje, convence-nos hoje, livra-nos do pecado hoje, leva-nos para Ti, Senhor, em comunhão, porque só em Ti nós temos alegria plena, eterno prazer à Tua direita, que nós tenhamos, Senhor, olhos só para Ti, o nosso amado, o amado das nossas almas, que busquemos no Senhor o prazer, que busquemos no Senhor a alegria, que busquemos no Senhor a satisfação de todos os nossos desejos, a satisfação da nossa alma. Espírito Santo, nos enche. Nós somos o Teu tempo, nós somos o Teu povo, e que nesta nação, o Teu povo, o Senhor, possa de novo se voltar para Ti, ser cheio do Senhor, e com a sua própria vida proclamar quem tu és, santo, incomparável, e aquele que nos dá alegria e satisfação plena, te louvamos Senhor pela tua palavra, e agradecemos no nome de Jesus, amém.